0: Esta introducción ha sido generada por inteligencia artificial. Bienvenido a un nuevo episodio de Blockchain y Criptos en Español, donde exploraremos el mundo de los impuestos en criptomonedas. Las criptomonedas han conquistado el mundo en los últimos años, y no es ningún secreto que se está volviendo cada vez más popular como opción de inversión. Sin embargo, como con cualquier inversión, es importante comprender las implicaciones fiscales de comprar, vender y almacenar criptomonedas. En este episodio, veremos más de cerca cómo se graban las criptomonedas y por qué es tan importante que los inversores se mantengan al tanto de sus obligaciones fiscales. Hablaremos de temas como si se debe declarar o no las criptomonedas, qué se debe y qué no se debe hacer, además ofreceremos sugerencias y consejos sobre cómo minimizar su obligación fiscal sin dejar de cumplir con la ley. También exploraremos los desafíos y las complejidades de los impuestos criptográficos como determinar el valor justo de mercado de sus activos criptográficos, rastrear transacciones en múltiples intercambios y billeteras, y navegar por el panorama legal en rápida evolución. Tanto si es un cripto inversor experimentado como si acaba de empezar, este episodio es algo que debe escuchar cualquier persona que desee obtener una mejor comprensión de cómo funcionan los criptoimpuestos y cómo cumplir con la ley. Así que siéntese, relájese y únase a nosotros mientras nos sumergimos en el fascinante mundo de los impuestos en criptomonedas. Los bancos centrales, que son los reguladores y emisores, pues, en sí,
1: de la moneda fiat que puede tener un país, son quienes eh, llegaron a este punto de yo diría que sentirse intimidados hasta cierto punto. Y no, no solo los bancos centrales, yo veo, voy viendo que es una característica de los gobiernos de los Ajá. países en vías de desarrollo, que es como que sí sienten esta intimidación de no tener el control. Los gobiernos, eh, eh, mi percepción personal, es que erradamente empiezan a regular sobre la marcha sin conocer a profundidad siquiera el funcionamiento del blockchain
2: Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y criptos en español, este es el episodio número 72 y han pasado 14 años, 2 meses y 15 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, así que les saludo, les doy la bienvenida a este podcast de Blockchain, criptomonedas y Bitcoin. Les felicito porque ustedes son pioneros en este tipo de tecnologías escuchando este podcast. Así que el tema de hoy es un tema muy interesante porque si en episodios anteriores hablamos de, de, de leyes fintech y hablamos de criptomonedas y de blockchain... El día de hoy vamos a hablar sobre tributación sobre criptomonedas, sobre impuestos sobre criptomonedas y tenemos un invitado especial que sabe mucho del tema, lleva años y años trabajando en esto, tiene mucha experiencia no solo en el tema de tributación ilegal sino también en, en monedas así que es interesante vamos a aprovechar mucho el conocimiento que tiene que nos va a compartir hoy y antes de empezar quiero darle las gracias a nuestro auspiciante bitcoin.com.ec. te recuerdo que es la forma más fácil y segura de conseguir criptomonedas en ecuador ya sea si necesitas bitcoin icon doge, monero entre otras criptomonedas esta es la forma más fácil y segura de hacerlo así que les invito a que visiten su página web bitcoin.com.ec donde encontrarás guías tutoriales, preguntas frecuentes y todo eso para que veas cómo puedes adquirir monedas de la forma más segura. Así que por el momento les recuerdo, pueden encontrar el cajero automático ubicado en la dirección Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero en la ciudad de Cuenca, dentro del bar La Sigala. ahí es donde encuentra el cajero de bitcoin.com.es. Así que sin más, les quiero agradecer a nuestro auspiciante y empezamos con el episodio número 72 de Blockchain y Criptos en Español que, bueno, Cristina, bienvenida al, al podcast de blockchain y criptos en español. Eh, quiero darles una introducción pequeña, más o menos pequeña, de quién es Cristina, ya después de ella se presentará. Eh, Cristina Medina es tributarista estudiosa de los efectos tributarios derivados de la tecnología, la regulación blockchain, criptoactividad, DeFi y WebFed, así que vemos que cubre casi todos los temas que hablamos episodio tras episodio en este Podcast Y bueno, Cristina, bienvenida. Cuéntanos tú, más bien, ¿quién, quién es Cristina Medina?
1: Hola Juan, buen día. Gracias eh, por la invitación. Buenos días con todos. Eh, pues para mí es un placer el poder compartir espacios como estos en los que en esta ocasión se mezclan unos temas que me apasionan tanto a mí como son los relacionados con la tecnología blockchain y todo lo que de ello deriva y la tributación entonces imagínate esto, la, esta conjunción de estos dos eh, grandes aspectos para mí importantes en mi vida pues hace que esté encantada de estar compartiendo con ustedes y agradecida con la invitación ¿Quién es Cristina Medina? Pues yo creo que eh, para empezar es un ser en constante evolución eh, yo creo que mi visión se basa mucho en que estamos en esta vida para vivir no para sobrevivir y eso hace que incorpore una, un tinte de ese equilibrio en cada meta que, que me voy proponiendo en mi vida, fuese la que fuese. ¿no? En, en realidad, el, el disfrutar de esa disrupción que se puede crear en espacios convencionales es algo que, que me apasiona, que me gusta y que más disruptivo que el, la, a lo que me dedico y, a, y lo que me gusta estudiar. En, en el mundo actual, ¿no? en una economía tradicional todavía involucrada con estos tintes del mundo globalizado y la economía digital. Entonces, eh, además considero que, que soy una persona que está en constante aprendizaje eh, y que disfruto de esos cambios que, que traen ese aprendizaje. ¿no? Entonces, por eso cuando me dicen, ¿cuál es tu profesión? Yo digo, yo de profesión estudiante porque me paso estudiando constantemente, ¿no? creo que los títulos eh, universitarios, eh, post-universitarios, eh, se quedan a un lado cuando disfrutas de, de mantenerte en una constante línea de aprendizaje, en mi caso, más en estos temas que implican tributación, derecho corporativo, tecnología, blockchain y, consecuentemente, criptos. Uh -huh. ¿A qué me dedico? Me dedico a resolver y a ofrecer soluciones a los problemas que los empresarios menos quieren tener, que son los tributarios. Eh, por afinidad me gustan más aquellos sectores que están relacionados con la tecnología y telecomunicaciones, sin embargo, eh, pues a cualquier aspecto o a, que, a cualquier sector que esté relacionado con... Eh, un efecto, un problema tributario, una necesidad tributaria, pues a eso me dedico.
2: Y es interesante lo que mencionas que hay que estar siempre en constante evolución. Yo concuerdo contigo también que ya los títulos universitarios eran parte de la revolución industrial, en esta revolución informática o de la información. Los títulos universitarios se quedan cada vez como, como con menos, menos valor que hay que estar aprendiendo constantemente y el internet es lo que nos brinda ese, ese, esa oportunidad de estar aprendiendo constantemente. Mente. Y mucho más aún cuando caes en este rabbit hole, como en este, en este ¿cómo se llama? La madriguera de conejo de las criptomonedas, cuando aprendes todos los días y aprendes no solamente de, de criptomonedas, sino aprendes de criptografía, de política, de tributación, de, de geopolítica, es súper, es de finanzas ni se diga, es, es interesante este mundo. Así que para los que nos escuchan, Cristina es de profesión eh, abogada, ¿verdad? Y estás involucrada más que todo en el tema de tributación para tema de tecnología y corporativo. Así que es, es, es interesante porque Cristina está aquí. Muchos dirán, pero ¿y qué hace aquí si no sabe de criptomonedas? Ella sabe sí. muchísimo de criptomonedas. Y más que todo del tema de tributación, que es lo interesante, de lo que vamos a tratar ahora. Vamos a hablar justamente del tema de tributación en, en criptomonedas. Y como estábamos conversando con Cristina antes de empezar el podcast, no solo de, de fijarse en tributación en un país o en Ecuador, sino que, que las criptomonedas están presentes en todo el mundo, ¿no? no es que solamente están presentes en Ecuador. Así que vamos a ir metiéndonos un poco más a fondo en, en este tema de tributación. Y, y para continuar quería preguntarte, ¿cómo es que llegaste tú a, a, a las criptomonedas? ¿Cómo es que un, una abogada se llega a involucrar en este ámbito? Porque eso no te enseñan en la universidad o sí.
1: No, 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 no. Eh, bueno, cómo llegué a interesarme es un, un tema que me gusta mucho. Sí, correcto, soy abogada y también soy economista. Entonces, esa mezcla de, la, de, los leyes, de las leyes y los números eh, súper necesario en mi profesión como tributarista eh, siempre eh, hace que esté en ese complemento ideal, por así decirlo, y cuando... Por ahí, por el 2017, estuve en un viaje a España por trabajo, eh, ya que en ese momento era gerente tributario de una multinacional eh, hermosa, relacionada a telecomunicaciones y a tecnología. Entonces, en, en ese viaje conocí a muchas personas que, por supuesto, manteníamos... Eh, en ese momento conversaciones relacionadas con tecnología y telecomunicaciones y ante lo cual pues un tributarista tiene que eh, encontrarse inmerso en entender de ese, de ese mundo, ¿no? de la tecnología sobre todo entonces eh, en una de esas conversaciones salió eh, al tema no necesariamente el tema laboral sino más bien conversando con unos perfiles y personajes pues tan pro tan eh, exquisitos en, en este mundo de la tecnología y salió el, el tema del blockchain y la fascinación que trae consigo el término descentralización el manifesto con el cyberpunk, o sea, empezamos a hablar de esos temas que para mí todavía eran eh, desconocidos de alguna manera y, y pues me fasciné, yo en ese momento me enganché, preguntaba, repreguntaba y luego empecé a investigar a leer mucho más y sobre todo a learning by doing, ¿no? Entonces ya cada uno, yo creo que a ti te debe haber pasado lo mismo, pues uno, uno no basta lo que digan los libros, uno experimenta ya lo que es eh, adquirir tus satoshis, tus propias criptos, eh, pues saber todo lo que dicen, eh, lo que dice internet, lo que dicen los libros, eh, es mejor saboreándolo, viviéndolo. Y pues bueno, ahí me fui involucrando eh, cada vez más y a la par eh, yo pertenezco a un grupo de eh, ex tributaristas de las administraciones tributarias porque yo trabajé en la administración tributaria ecuatoriana años atrás entonces a la par tenía invitaciones de la, de, de la administración tributaria española a una discusión relacionada con el uso de la inteligencia artificial en la administración tributaria y ahí me daba cuenta cómo mientras, por un lado, a la misma época yo estaba disfrutando de eh, enriquecerme de estos conocimientos del de blockchain y todos sus efectos, pues al, al otro lado las administraciones tributarias estaban revisando cómo incorporar la inteligencia artificial en, en las administraciones tributarias y pues decía, nos sentimos un poco eh, relegados como administraciones tributarias, y ratificado que muchos, muchos pasos atrás de la velocidad a la que se mueve la economía digital. Y es así como me incorporé, y pues bueno, desde ahí me no he parado, he tenido el gusto de, de poder ser parte de las grandes discusiones que trajo El Salvador, el momento en el que incorporó el Bitcoin como una moneda de curso legal. Eh, 2021, el de, si no estoy mal, ¿no? Así estuve el honor de, de uh -huh. ser invitada por el Colegio de Contadores Públicos del de Salvador en, en un grupo de profesionales de Latinoamérica especializados o conocedores de alguna forma de, de todos los efectos, o, o no de todos yo creo que nunca vas a saber de todos, de los efectos blockchain slash bitcoin en ese momento uh -huh. pero ya desde esa perspectiva totalmente disruptiva que fue que El Salvador lo adopte como una moneda de curso legal, eso hace uh -huh. que hablemos de dos enfoques diferentes, Entonces, bueno, eh, he pasado por, por, por ser parte de equipos como esos, muy enriquecedores, a estar en constante eh, conversación con, con un grupo de, de profesionales igual relacionados a este análisis, sobre todo argentinos. Tengo unos colegas argentinos eh, pues que, que llevan la pauta a nivel Latinoamérica uh -huh. con eh, estos temas y así. Entonces, no he parado. Y no he parado de aprender porque, como ves, no paras nunca. En este mundo, mientras recién vas enterándote, de, por ejemplo, de qué se trata la minería, pues ya sale por ahí, no, minería y minteo. Y, y, y así y van derivaciones exquisitas cada vez más. Y, 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 no, ya no, ya no solo hablamos de minería, a ver, podemos desglosar bien el estético. Y así, bueno, hermoso. ¿eh? ¿Qué te puedo decir?
2: Bien, qué, qué interesante, pero más o menos el, en el 2017 es cuando te empiezas a involucrar con esto, con este viaje a España y bueno, yo también llevo viviendo acá en, en, en Europa desde ese año más o menos, vine a estudiar un máster y así mismo por temas de, de emprendimiento, de estar en una incubadora de startups, es que empecé a escuchar de Bitcoin y todo eso y me empecé a, invo a, a involucrar y, y entonces vemos de que prácticamente esto no te enseñaron en, en la universidad ni nada de eso también concuerdo contigo el, el, el tema de, de los libros. Yo también ya no sé ni cuántos libros me habré leído, y casi todos hemos hecho review aquí en, en el podcast, como cinco o seis libros que hablan de, de blockchain, criptomonedas y Bitcoin específicamente. Y aún así, imagínate que creo que ya me compré como ocho libros más para este año y todavía no empiezo. Así que ya tengo ocho libros de ahí comprados más de, de, de blockchain, de criptomonedas y todo eso. Y lo que no sabías es que había formado parte de, de esta invitación del Colegio de, de Contadores de El Salvador. Es súper interesante. Ya nos contarás de qué va más eso de las, las, las repercusiones que tiene como eh, haber aceptado Bitcoin como moneda legal de curso. Y también mencionaste lo de Argentina, que ellos son los que llevan como la pauta o la batuta en Latinoamérica. Y sí. yo creo que sí, porque hemos tenido gente de Argentina invitada al podcast. Y de Brasil no todavía, pero lo que sí sabía también es que el tema de regulaciones en Brasil, en Argentina, y aunque no lo crean incluso en Venezuela, ellos son los que llevan la batuta incluso en el uso de criptomonedas en Latinoamérica. Así que, para continuar con el podcast, eh, para los que nos escuchan ya van viendo el por qué le invitamos a Cristina, se dan cuenta del perfil que tiene, entonces ella sabe muchísimo eh, de cripto y de tributación. También quería preguntarte de Digi, Tax L creo que es el nombre de esta empresa o de tu sí. firma. A ver si nos cuentas un poco más de qué va eso. Eh,
1: bueno, eh, justo eh, con este gusto, con este afán, enamoramiento del mundo tecnológico, pues ya ves que antes de que empiece pandemia, eh, no todo el mundo tenía esa facilidad de estar involucrado, no solo en la digitalización, de, eh, de, de cosas materiales, de documentos, etcétera, sino en sí del uso de la tecnología para brindar un servicio. Y más aún, el momento en el que se venía discutiendo a nivel eh, tributario, de las administraciones tributarias y de los organismos que la regulan a nivel internacional, lo, el denominado, los denominados impuestos digitales que venían de la mano con ese análisis del efecto, que la economía digital venía trayendo al mundo. Entonces, eh, pues empezó a rondar ya por ahí eh, en mí esa idea de involucrar las dos cosas, la posibilidad no solo de brindar servicios a través de la tecnología, sino en un mundo de tecnología, ¿no? Hablar de los efectos impositivos que traía para las empresas te tecnológicas, eh, eh, las normas locales e internacionales, porque aquí se involucra muchísimo, lo, no solo tributación local, sino internacional. Pero te digo que en ese momento, y, y remarco que antes de, de pandemia, de hecho inició un poquito antes de pandemia, porque ahora es tan normal para todos hablar de sí, conectémonos, pues bueno, ahora ya más bien se está quedando atrás Zoom, en ese entonces era TeamViewer, etcétera, etcétera cosas que, acuérdate que la gente todavía ni siquiera tenía un computador en su propia casa con todas las aplicaciones para que sea tan normal la vida así, y pues eh, así empezó digitaxel eh, que es justamente la, la, el nombre, es la mezcla de la, del término digital con tax entonces digitaxel eh, nace a partir de este gusto por la tecnología y de la intención uh -huh. de dar un servicio legal especializado en materia tributaria, porque por eso ese tax uh -huh. está eh, mezclado con, con digital, porque uh -huh. eh, cada vez eh, la especialización se hace más necesaria. No puedes tú, uh -huh. para hacer un símil con el mundo de, de la medicina, por ejemplo, no puedes ir tú a un neurólogo para que te vea tus temas gastrointestinales por ejemplo entonces eh, uh -huh. la verdad es que la especialización en el mundo legal es una es una necesidad imperante y en ese momento pues eh, ya, ya lo veía venir y, y mi gusto por las dos cosas pues hacían que lo vaya bosquejando y pues nació así esta firma jurídico tributaria o esta firma jurídico con especialización en materia tributaria eh, y ahora estamos pues aquí, continuando avanzando desde esta trinchera.
2: Y, y bueno, dentro de los servicios que Digitaxel brinda, eh, bueno, no solo va a empresas o a cualquier tipo de negocio que esté relacionado de una o de otra forma con criptomonedas, sino como mencionas de cualquier tema Digital, como ¿Qué tipo de empresas eh, estarían dentro de los servicios que digital te le podría brindar?
1: Sí, eh, el servicio de asesoría o consultoría legal que implica en este caso el poder eh, brindarte a ti las respuestas de lo que desconoces todavía cuando emprendes en un proyecto y lo quieres llevar ya al aspecto no solo societario, formalizando jurídicamente a una empresa, sino eh, de los defectos que tiene el ponerte en un negocio, en el mundo de, de la tecnología o no, no importa. Eh, pero sí, como te había dicho, por afinidad, pues me, me gusta más eh, eh, los sectores relacionados con, con la tecnología, con telecomunicaciones, sin perjuicio de que, lógicamente, eh, la asesoría y la consultoría eh, de lo que serían los defectos tributarios, de lo que vayas a hacer ya sea una asesoría preventiva o ya post-mortem, como digo yo. Ya cuando tienes un problema y llegas y dices tengo una notificación del SRI o de la administración tributaria eh, en tu país, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando entramos y ya hay mucho desde el aspecto legal o de tu abogada patrocinadora, de defenderte ante el SRI, en, ante, los, ante los jueces, ante el tribunal, eh, de tu caso concreto. Entonces, eh, Digamos que mm -hmm. los servicios se dividen en, este, en estos dos grandes momentos. Asesoría preventiva, mm -hmm. consultoría preventiva, mm -hmm. y ya lo que sucede luego a nivel de patrocinio, cuando ya tienes un problema, el no solo asesorarte, sino defenderte ante la administración tributaria.
2: Y también brindan el servicio de... De tributación, es decir, de declaración de impuestos, o es solamente tema legal no, que brinda?
1: Sí, no, no. Y cada, ahí en ese, en ese aspecto, cada empresa por lo general se mueve con sus contadores. Eh, uh -huh. Dentro del campo de la consultoría, sí hacemos, tenemos un servicio de esta consultoría recurrente que hace que podamos estar en constante comunicación con el contador de la empresa para revisar o ver qué cómo está presentado sus declaraciones con el financiero de la empresa para resolver sus dudas eh, que pueden tener de la aplicación de determinada norma financiera, acuérdate que las NIF, que son las normas internacionales financieras, pues hacen que eh, desde determinado año aquí en el Ecuador, desde hace poco, es pues todavía causa de que desconocen un poco el efecto de estas NIF que puede tener eh, a consideraciones tributarias porque el efecto de las normas contables locales o internacionales no siempre coinciden con lo que la normativa local tributaria te permite. Entonces, ahí va esa asesoría recurrente de que podamos estar acompañando a lo que hace tu contador, tu financiero y en sí lo que decides como empresa o en tu negocio. ¿no?
2: Ah, ok, interesante. Bueno, entonces queda claro los servicios que brinda Digitaxel. ¿Cuál es el sitio web donde lo pueden encontrar más información?
1: Es www.digitaxel.com eh, Y bueno, eh, también tenemos un, un correo, ahí, ahí van a encontrar el correo que es info.digitaxel.com eh, Quería aclarar y, y acotar también que eh, también llevamos ciertos temas de la tributación en los Estados Unidos, eh, soy eh, preparador de impuestos calificado por el IRS en los Estados Unidos, mm, entonces eso hace mm -hmm. que eh, también es parte de, de la asesoría y servicios que, que podemos brindar relacionado a quienes son residentes fiscales en los Estados Unidos.
2: En Estados Unidos, okay. Eso estamos ah, expandiendo
1: recientemente.
2: Sí, sí, eso, eso me parece interesante también porque hay mucha gente eh, que tiene negocios, o sea que tiene doble nacionalidad, tanto el pasaporte de Estados Unidos como el Ecuador, y tiene negocios allá, así que los que desean emprender este tipo de negocios también sabemos que ahora Digital DigitalTel también tiene este servicio de asesoría. Y, bien en metiéndonos me dar un poco más ya en tema de, de tributación de criptomonedas. Yo leí un artículo que tú publicaste en... En, en el boletín Foro Fiscal Iberoamericano que hablas de los defectos impositivos de la criptoactividad, entonces les recuerdo a los que nos están escuchando les dejo todos los links que hemos mencionado la página web de Cristina, el, el link de este artículo y todo para que ustedes mismos lo descarguen y lo lean, y que este artículo es súper interesante porque aquí ya mencionas ya no solamente como tema local de Ecuador, sino hablas ya de cómo esto está involucrado a países como El Salvador, eh, también hay países como Portugal, Suiza, Alemania, Singapur, en donde son como ambientes un poco más cripto-friendly, cripto-amigables. Así que les invito a los que están interesados a que lean este artículo que les vamos a dejar aquí en, en, la, en los detalles de este podcast. Y metiéndonos en temas de tributación, quería que tú, Cristina, nos digas, nos respondas la pregunta que mucha gente estando en Ecuador en otros países de Latinoamérica siempre se pregunta tema. Incluso a mí me pregunta siempre en Twitter de si es legal comprar o vender Bitcoin en Ecuador. Sí, Coméntanos tú si es legal o no es legal.
1: No existe prohibición expresa de hacerlo. Consecuentemente, no es ilegal. Ecuador Bien. nos caracteriza precisamente por ser un país friendly, por así decirlo. Porque... Hasta hace poco el Banco Central del Ecuador an, o sea, tenía como un boletín, eh, incluso en su página web en su momento, en el que aclaraba que eh, pues era simplemente un recordatorio, la verdad, no, para quienes desconocían o para quienes probablemente estaban elucubrando alrededor, de ratificar que, miren, eh, las criptomonedas no son una moneda de curso legal, por así decirlo, eh, no está respaldado, eh, pues hablaban centrándose en, en esos criterios tradicionales de la centralización que los bancos centrales de emisores de monedas tienen y era simplemente pues una aclaración, no eh, luego eso ya fue cambiando y hasta hace poco, recién, ¿no? digamos que por eso vamos tarde hace unos meses del año anterior pues el banco central aclaró
0: que,
1: como que le bastaba con aclarar que no es una moneda de curso legal pero pues que de alguna forma hilaba un poquito más fino en que prohibido no está, ¿y por qué no está prohibido eh, Juan? porque simple y llanamente ahí vienen esos aspectos importantes a considerar, hay una gran diferencia entre hablar del efecto que existe en un país que eh, negocia y recibe como pago a cambio de, de personas de un país ¿no? que negocian y reciben a cambio eh, pues pagos con criptomonedas, con Bitcoin en este caso, eh, y del de hecho de que países como El Salvador tienen adoptada a la criptomoneda específica como una moneda de curso legal. Es decir, como que si aquí en el Ecuador tuviéramos dólares, que circulan normalmente y, y en este caso Bitcoin a, a la par, ¿no? Para pagar cualquier cosa eh, como, un, eh, como una moneda de pago nada más, ¿no? Entonces es súper importante diferenciar eso y en ese aspecto es que los bancos centrales, que son los reguladores y emisores, pues en sí, de la moneda fiat que puede tener un país, son quienes eh, llegaron a este punto de yo diría que sentirse intimidados hasta cierto punto, y no, no solo los bancos centrales, yo veo, voy viendo que es una característica de los gobiernos de los Ajá. países en vías de desarrollo que es como que sí sienten esta intimidación de no tener el control. Los gobiernos, eh, eh, mi percepción personal, es que erradamente empiezan a regular sobre la marcha sin conocer a profundidad siquiera el funcionamiento del blockchain y en sí de la criptoactividad, y cuando hablo de criptoactividad hablo no solo de los tokens de pago y slash bitcoin como podemos estar hablando en este momento, sino de tantos tipos de criptoactivos que, que, que se van derivando ya conforme va desarrollándose todo esto en NFTs, eh, tokens de instrumentos financieros, etcétera, entonces imagínate, mientras vamos ya caminando sobre todo esto eh, cada gobierno va buscando la forma de regular aisladamente, entonces acá en el Ecuador, volviendo al tema de Ecuador y por qué digo volviendo y, y, y muy acertado de tu parte, tu aclaración de nuestra conversación previa de lo importante que es no hablar de fronteras en determinado aspecto de estas transacciones y a la vez de la necesidad que los países tienen de hablar de fronteras súper comprensible y ya vamos a explicar más adelante por aspectos de jurisdicción obviamente de que alguien tiene que tener la jurisdicción de revisarte, juzgarte, etcétera pero también va un poco de la mano con cómo funciona el mundo blockchain cómo funcionan eh, las transacciones con criptomonedas, con criptoactivos y desde esa perspectiva, volvemos a, al caso de Ecuador, el Banco Central pues ya por su lado eh, ha ido suavizando el tema, incluso eh, en su momento, el director del Banco Central fue eh, pues, sacando a colación la posibilidad de ir hablando del tratamiento que se daría. Luego vino también una reforma en el ámbito societario que le da una cierta descripción a eh, cómo pueden las los ciertos tipos de sociedades ir incorporando eh, pues, tecnología blockchain. Y finalmente uh -huh. se está discutiendo pues, la ley fintech que incorpora ciertos conceptos más bien, ciertos conceptos relacionados a, a, a blockchain y a criptoactivos que a mi criterio todavía todo es muy escaso, entonces digamos que se va tomando un camino pero ninguno dice que no esté permitido ¿no? se va llenando, quiero hacer una acotación que en el derecho público a diferencia del derecho privado, derecho público sería está este análisis que vamos haciendo de las normas del país que te permiten o no como eh, residente de este país hacer algo en derecho público a diferencia del derecho privado pues eh, lo que está eh, escrito es lo que está permitido entonces no está escrito algo relacionado a la prohibición de transaccionar o comprar y vender créditos
2: bien, entonces queda respondida la pregunta que no está prohibido. Incluso en, en la misma página del Banco Central está publicado, de que bueno, ahí dice lo que tú comentaste, que no se considera como un medio de pago, que no está regulado por el Banco Central, pero que no está prohibido. Así que la gente puede hacer las transacciones que quiera comprar o vender en Ecuador sin ningún problema. Y otra pregunta después de esta es de que si un local comercial, es decir, un restaurante, un hotel, no sé, una pequeña tienda de barrio, o incluso hasta una, no sé, una cadena de electrodomésticos en Ecuador, puede recibir pagos en Bitcoin, tendría que tributar, por eso de ahí, ¿cómo funciona esto? Porque también eh, he tenido preguntas de, de, de tiendas, de hoteles, de, de centros comerciales que dice ¿podemos nosotros recibir pagos y en el momento en el que recibimos tenemos que, no sé, emitir una factura o ese tipo de cosas? ¿Cómo funciona en, en este caso?
1: Este tema del recibir a cambio de una entrega de un bien o de un prestación, una prestación de un servicio, un pago con una criptomoneda, tampoco está prohibido. Ahí voy a hacer una aclaración y pues es un tema sumamente extenso, pero solo para poner en contexto. Todo lo que eh, las criptomonedas traen consigo no son únicamente una actividad de compraventa de la criptomoneda en sí o de recibir un pago, sino hay tantos aspectos involucrados que podrían implicar el gravamen de impuestos indirectos o directos. Y de una forma muy simple te voy a explicar que los impuestos indirectos en este caso serían el IVA, es decir, no es algo que soportas o que lo generas tú como negocio, como persona, sino que actúas pues eh, digamos que de la mano de las normas del fisco a favor del fisco como un agente de percepción o de retención entonces existirán alrededor de las criptomonedas servicios como la minería el mismo minteo, el staking la venta de NFTs o sea tantas cosas que se derivan de la criptoactividad que podrían tener el gravamen de un impuesto indirecto como el IVA incluso se podría analizar impuestos como el impuesto a la salida de divisas en su momento, ¿no es cierto?, porque acá en Ecuador uh -huh. tenemos, hay eh, países en los que tienen impuestos como el impuesto al patrimonio que aquí estamos uh -huh. entre que sí tenemos y no tenemos uh -huh. y el principal que la gente eh, más le preocupa que es el impuesto a la renta, es decir, ese ya es un uh -huh. impuesto directo, es el es sobre el rédito que tú obtienes al transaccionar con criptomonedas aquí, al transaccionar, al hacer la compra y venta. Entonces, una vez especificado esto, la inquietud de la gente es, oye, puedo, en este caso que tú me comentas, puedo yo recibir un pago en criptomonedas, pues que te quede claro que, alejándonos una, un poquito de la norma tributaria, la norma tributaria... ...no ha tenido reformas, aclaraciones... ...modificaciones respecto a cripto... ...salvo alguna consulta... Eh, ...que no constituye en sí... ...norma... Eh, ...sino más bien es como una aclaración... ...que el SREI hace poco dijo... ...respecto a una consulta que le hicieron... ...que es pública... Eh, ...que las criptomonedas son bienes intangibles... ...y que por lo tanto su compra-venta... ...no graba IVA... ...hablando de la compra-venta de la criptomoneda... ...¿no? Uh -huh. Entonces ese término de que son bienes intangibles... Es clave aquí para entender que si tú entregas un bien o entregas un servicio y a cambio te entregan este bien intangible que lo describe el SREI, que es la criptomoneda, que es un activo intangible para ti, pues tú estás recibiendo un pago con un eh, intangible, ¿no es cierto? No es una moneda de curso legal, acordémonos. Y, consecuentemente, una de las formas de extinción de la obligación de pago de acuerdo al Código Civil es justamente el hecho de que tú puedas recibir un bien a cambio de otro bien. Entonces, eso se llama permuta. Entonces, lo que tú estás haciendo es extinguir esa obligación de pago entregando pues un bien intangible. De ahí que en ese momento tú tienes que valorar ¿No es cierto? Tu, tu bien o servicio que estás entregando y valorar al precio al que estás recibiendo eh, tu, como pago este activo intangible, este bien intangible que es la criptomoneda, pues ya eh, es, es un tema eh, atraer la colación en ese momento, ver el, el precio de mercado, etcétera, pero pues como ves, es posible
2: bien, nos queda respondida la pregunta entonces, si ¿sí puede un local comercial una persona, una pequeña tienda, lo que sea si ¿sí puede recibir pagos en criptomonedas, bueno yo menciono Bitcoin porque es la, la principal, la más descentralizada pero en general, en cualquier criptomoneda y ahora, en, en otra pregunta ¿qué no se debe hacer temas de tributación con criptomonedas? porque algo mencionaste ahora tú, el tema de la permuta y al ser un bien intangible, no graba no sé si iba directamente pero eso no lo sabía, así que me parece importante. Y entonces, ¿qué, qué no se debería hacer en temas de tributación con criptomonedas?
1: Esa es una respuesta que la verdad es compleja de, de responder cuando no lo ves desde un marco general a todas las implicaciones que tiene la criptoactividad y en este caso en sí las transacciones con criptomonedas porque Quizá para hacerlo más simple, el, no se debe hacer es, su, lo que no se debe hacer es suponer que la administración tributaria nunca va a llegar a eh, poder regular estos aspectos que hasta el momento mucha gente cree que son eh, imposibles de regular, no solo por eh, la inexistencia de normas, sino porque la realidad del funcionamiento de las transacciones con criptomonedas no podría de pronto ser aplicable porque la lógica es oye, si yo estoy transaccionando con un exchange que ni siquiera está en Ecuador, está en X país y además estoy en España mientras estoy comprándole a alguien que esté en Estados Unidos entonces la administración tributaria ecuatoriana jamás me va a poder pedir eh, o información o pedir tributación sobre mm. estos movimientos. Entonces, no podemos suponer que eso no va a suceder. Eh, eh, pues recientemente vimos o, o vimos que en Argentina, por ejemplo, más allá de que la administración tributaria argentina se haya centrado en cómo funciona este mundo blockchain y cripto, pues se limitó a no romperse la cabeza de... ¿Quién con quién en el mundo eh, exterior al territorio argentino está negociando? Sino dijo, mire, si el exchange está aquí en Argentina, pues la transacción se da en Argentina. Y grab Entonces, eh, fue así de simple para la administración tributaria el establecer una forma de... Mm, entonces... Eh, eso es lo primero, no suponer eso, sino centrarte siempre en uh -huh. algo que es básico, estés transaccionando con cualquier activo intangible, con cualquier servicio, con cualquier eh, criptomoneda a nivel nacional o internacional. El concepto de residencia fiscal. Y lo primero que una persona tiene que saber es, yo soy residente fiscal del Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Argentina. Primero eso, para saber de qué administración tributaria me voy a preocupar, ¿no es cierto? Y ahí es cuando vuelvo a los temas de jurisdicción. Alguien va a tener una jurisdicción sobre tu accionar en determinado momento para poder juzgarte o requerirte o exigirte explicaciones al respecto. Entonces, lo primero es saber si, por ejemplo, hablando de ti, tú eres residente fiscal en España o eres residente fiscal en Ecuador, mm. independiente de tu nacionalidad, ¿No es cierto? Entonces, sí. toda norma tributaria en Ecuador o en cualquier país tiene en sus, entre sus artículos cómo se establece residencia fiscal en ese país. Una vez que tú revisas eso, por ejemplo, en el Ecuador, dices, ok, yo he estado 183 días en el país, bueno, solo para hacerlo así de simple, porque pueden haber muchas conjeturas alrededor, así ah, entonces soy residente fiscal en Ecuador. De ahí una vez que tú dices, ok, soy residente fiscal o no en este país o en determinado país para no centrarnos en, en uno solo, uh -huh. es diferenciar esto, justamente estos impuestos directos o indirectos. Yo voy a generar siempre un impuesto a la renta cuando yo tengo una ganancia al comprar o vender criptomonedas o cualquier bien intangible o cualquier bien en general o cualquier servicio, ¿no es cierto? Entonces... Saber siempre que yo sí voy a tener que tributar cuando yo obtenga utilidad, rédito, al final de un periodo fiscal, no necesariamente en ese momento. Que ese es el impuesto a la renta o el impuesto al patrimonio que tienen algunos países y que en determinado momento, eh, hasta hace poquito, tuvimos ahí un, un, una determinada imposición sobre el patrimonio de ciertas personas eh, naturales o jurídicas. Y el otro que es el, el IVA, el impuesto al valor agregado que se genera cuando compras o vendes un bien o un servicio. no Impuestos como el IVA van a ver algunos, eh, algunos otros impuestos indirectos, como te digo, o incluso directos como el ISD, el IVA. Entonces hay que centrarse en diferenciar qué tipo de transacción estoy haciendo y no suponer... Que no va a poder ser grabada en el país sin que antes te sientes de analizar si eres o no residente de ese país. Residente fiscal,
2: uh -huh. ¿no? Sí. Uh -huh. ah, vaya, interesante eso, no, no lo había pensado, pero tienes razón. Y existe la posibilidad que alguien sea residente fiscal, bueno, no sé, ya dependerá de las de cada país, o alguien puede ser residente fiscal en dos países a la vez, existe esta posibilidad.
1: Existe la posibilidad de que dos administraciones tributarias de diferentes países aleguen que eres residente fiscal en ese país y para eso están los denominados convenios para evitar la doble imposición que se suscriben mm. entre países justamente para que tú no tributes dos veces en un país y en otro. Entonces existen determinadas reglas dentro de esos convenios de doble imposición que buscan la forma de que se pueda zanjar, por así decir, estas eh, diferencias de conceptos en este caso, por el cual ambas te están eh, denominando residente fiscal en este país y sobre todo eh, para establecer claramente en dónde finalmente vas a tributar y otros temas relacionados con el, el uso que tú puedes hacer de esos impuestos que podrías haber pagado en el, un país en el país en donde te toca tributar.
2: Bien, interesante, eso es algo que, que no sabía Así que he aprendido algo nuevo el día de hoy en este episodio estoy seguro que la gente que nos esté escuchando también habrá aprendido Me parece interesante este tema Y bien, tengo otra pregunta para hablar un poco de, de la ley fintech Que si no estoy mal fue recién aprobada hace menos de dos o tres meses en Ecuador Y si bien yo me leí la ley fintech y... Creo que no menciona en absoluto la palabra criptomoneda, creo que la menciona una vez. o no, no, blockchain creo que menciona, pero criptomoneda blockchain. no menciona para nada. Entonces, uh -huh. sí, entonces mi, venía mi duda si ¿sí crees que esta ley actual o está en proceso todavía de formación a ley, porque creo que tienen 180 días como para ponerlo, lo si sí se va a hacer o no. ¿Crees que esta ley invita al desarrollo de nuevos negocios relacionados con, con criptomonedas? ¿Qué opinas tú,
1: no no creo que sea una invitación al desarrollo de negocios relacionados a criptomonedas. Creo que más allá de la ley fintech y de la reforma que hubo a la normativa societaria que te digo hace unos meses, eh, todavía estamos lejos de eh, ser un país que favorece al desarrollo del ecosistema cripto. Eh, mira tú, que hace un rato que mencionabas que países como Argentina, Venezuela tienen tanto movimiento ya. Eh, mira que en Brasil, pues ya hubo alguna... Eh, justamente en pro de buscar atraer inversión, atraer desarrollo económico a determinadas ciudades de, de Brasil. Eh, pues lo que hacen es tomar el gobierno justo esa decisión y anunciarse: mira, somos una ciudad, en este caso, cripto-friendly, o somos un país como El Salvador cripto-friendly, y de la mano hacemos esta, esta y esta reforma, porque no es una sola, no es solo eh, reformar una ley que regula los aspectos financieros. Eh, existen tantas normas que tendrían que ser consideradas a, a tantos niveles, pero de una forma homogénea, y eso no está sucediendo en este caso, que tú solo al momento de establecer una, eh, como en la ley Fintech en este caso, una regulación para aquellas transacciones o empresas eh, del mundo financiero, pues más bien parecería que, como decíamos a un inicio, no quieres perder el control, y eso se aleja uh -huh. del de mundo, de la esencia del mundo blockchain, que es la descentralización. Uh -huh. sí. Y ahí va estos,
2: sí.
1: eh, a, a mi criterio, errores que van cometiendo países en, en, en desarrollo como los nuestros, que van buscando luego formas eh, parche, por así decirlo, a nivel reactivo, de reaccionar, de regular, perdón, las eh, transacciones o las actividades que se pueden ir realizando en, en este mundo blockchain, en este mundo de, de criptoactivos, de criptomonedas, eh, pues ya eh, de una forma que no coincide con la verdadera esencia y con cómo tecnológicamente funciona. Ahí es cuando en cada, en cada conversación que he tenido, charla, webinar, etc., yo siempre digo ¿Cómo puede una administración Tributaria Buscar Establecer Criterios de ubicación Física y material Si no es el caso Cuando tú claro. estás Transaccionando con criptomonedas Pues no tiene Una, una esencia material Y no tiene Una ubicación sí. física y no vas a poder detectar ah, En la Exacto, entonces ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque cuando hablas justamente De tributación de país a país O en estas discusiones que habrá en su momento De que un país te quiere grabar Otro no, etcétera Parte importante de la discusión Es decir Si esa persona a la que le quieres grabar Está ubicada en el territorio En este caso ecuatoriano Argentino, español y es el residente fiscal que debe tributar allí, pero sobre todo si la transacción con criptoactivos se dio en ese país. Porque hay algo que se denomina hecho imponible, es el hecho, generado, o el hecho generador de determinado tributo, ya sea del IVA, ya sea de renta o de cualquier impuesto en cualquier país, hay algo que se llama el hecho generador, es decir, el momento exacto en el que la ley describe que se genera o nace la obligación de pagar ese impuesto. Y si eso no está homogéneo y no está correctamente definido, pues vas a llegar a un punto en el que determinado país, como ya, ya estamos viendo, dice, mira, si tú estás transaccionando con el exterior, hay aspectos que regulan el IVA, que dice que cuando tú prestas servicios del exterior, el IVA es tarifa cero, ¿no es cierto? O, uh -huh. no, sí, eh, eh, o está exento de IVA. Entonces, resulta que si tú prestas un servicio con criptoactivos, a, con criptomonedas al, al exterior, pues aparentemente tendría IVA cero, ¿no es cierto? Entonces empiezan a haber ya criterios diferentes y uh -huh. exposiciones y consultas resueltas por parte de la administración tributaria. Española, sobre todo, que ya va, que va llevando la pauta en esto de eh, ir eh, involucrándose en el control, en las que va a depender del tipo de actividad con criptos, uh -huh. el criterio que se le da a, o no a estar eh, sometido al IVA, al estar exento de IVA, a que esté o no esté en el territorio español, argentino, ecuatoriano, porque no existe esa posibilidad eh, real para las administraciones tributarias que aparte, como decimos, llevan pues, un poco lento el caminar frente a la velocidad a la que esto se está moviendo, de determinar justamente esa existencia o no de materialidad y de ubicación. Aspectos clave cuando tú quieres establecer el hecho imponible o el hecho generador de un impuesto.
2: Bien, muy, muy interesante lo que comentas diez eh, si no estoy mal en un episodio del año anterior comentamos esto, que si bien es cierto la ley para declarar criptomonedas y todo eso en España y en la zona europea todavía no se ejecuta, ya viene como dos o tres años posponiéndose, posponiéndose posponiéndose y recuerdo que en los primeros borradores, no recuerdo el número exacto de estos borradores que hacían, mencionaban justo lo que tú dices que te decía si sus criptomonedas están en España, tiene que declarar y en los foros y en los grupos de, de Clubhouse que nos reuníamos decíamos, pero es que creo que la gente que está regretando esa ley no creo que sabe cómo funciona la blockchain, porque las criptomonedas no están pues en España, no están en Ecuador, están distribuidas de miles de nodos alrededor del mundo y basta con que un nodo funcione, ahí están tus criptos. No es que están exactamente en tal país, pero bueno, ahí viene el caso en el que tú comentas del el hecho imponible que mencionabas de esto. Es, algo nuevo que también no lo no, no conocí. Así que una cosa más que he aprendido en, en este episodio. Y mira, tengo una pregunta más. Eh, creo que esta última pregunta que tengo relacionada al tema de fintech. No sé cuál es de, de la ley fintech. ¿Cuáles son tus expectativas a mediano, largo plazo en temas de tributación de criptomonedas en Ecuador y en América Latina? ¿Cómo lo ves tú? Mi
1: expectativa... Eh y que siempre voy como invocando o evangelizando, como digo yo, en, en, en las conversaciones que, que he tenido la, la suerte de, de debatir, de participar, es que las administraciones tributarias, no solo de Ecuador, sino eh, en sí las administraciones tributarias, mira que hay eh, un, un punto en común que tienen las administraciones tributarias, que es la OCDE. Entonces la OCDE normalmente está dando las pautas o los parámetros para un poco homogenizar el tratamiento tributario que se le da a nivel de todos los países a aspectos de ese transaccionar en una economía eh, digital, en un, en un mundo globalizado. Y eh, vemos que penosamente, hasta que se reúnan los países, hasta que consolide la o de los criterios y hasta que quieran establecerlo, pasan muchos años y siguen hablando de términos como establecimiento permanente, o sea, venían discutiendo muchos temas la OCDE en el camino cuando ya de pronto estuvimos todos inmersos en este mundo blockchain y vemos que será difícil o demorado que todos se pongan de acuerdo, entonces mi expectativa es que eh, lo importante de más allá de hablar de una ley específica en este país o en los, eh, de, digamos, hablemos de Iberoamérica, estén eh, regulando con leyes eh, pues sueltas por así decirlo es que más bien se le brinde una cierta seguridad jurídica a los jugadores que están en medio que son aquí, aquellos que no solo están eh, holdeando no solo están eh, comprando para sí sino que están efectivamente haciendo negocio transaccionando o están prestando servicios relacionados que le dejen las reglas claras del juego respecto al menos a los conceptos que se deben tener en cuenta el momento de establecer esos hechos imponibles, esos hechos generadores de los impuestos que más tarde le querrán cobrar, ¿no es cierto? Entonces, es como dejar claro un ambiente de seguridad jurídica necesarísimo para todos los ciudadanos residentes de determinado país, de a qué se va a someter o a qué se está sometiendo al transaccionar y saber claramente qué impuestos deberá eh, tributar en su momento.
2: Y es, es importante y e interesante lo que comentas porque a él, hace dos años, me parece, bueno no, no lo grabé en audio porque era una, una conversación que tuve con uno de los gerentes de un exchange que funciona en Latinoamérica. Es un exchange que funciona en Argentina, en Chile y en Colombia. Incluso creo que en Perú actualmente. Y mi pregunta era, digo, ¿por qué se saltaron Ecuador? Y era justamente porque tú comentas, porque no había reglas claras. Entonces me decía, podemos hacer la inversión de llegar ahí y después no tenemos nada que nos diga qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuándo es la, como la base imponible que tú decías, o el hecho imponible. Así que eso creo que es importante. Y no sé, ¿tú qué países crees en la región? que llevan la delantera en este tema de, de regulación tributación o, o como qué países les dejan las reglas claras para para que estas empresas se, se desarrollen en Latinoamérica?
1: y yo creo que lleva la cabeza España eh, sin decir que estemos o no estemos de acuerdo con todo lo que ha venido aclarando lleva muchas consultas vinculantes relacionadas pues al IVA, renta, impuesto al patrimonio, a situaciones puntuales de eh, los jugadores involucrados, habrán quienes solo se dedican pues a, o quienes se dedican a la custodia de criptos eh, y en sí ya empiezan a haber pronunciamientos sobre custodia, sobre compra-venta como tal, eh, sobre staking, sobre eh, cómo recibes justamente el pago, etc. Entonces creo que en el sentido de ir... Eh, pronunciándose claramente, eh, pues lleva la cabeza al Ministerio Español. Eh, luego le sigue Argentina, que más que esté pronunciando, vemos que la Administración Tributaria Argentina a, va actuando, ¿no? Va actuando desde ese aspecto reactivo de control. Entonces em, 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 empezó ya unos años atrás a pedir información a los exchanges, al, al mismo cuando decimos sujeto pasivo hablamos del contribuyente o del supuesto contribuyente residente fiscal en Argentina ¿no es cierto? y a pedir así información pues por todas. en ese momento era como que una entrega de información que nadie tenía claro para qué, porque no habían normas para decir así vamos a tributar y luego ya fueron sacando normas locales, en Argentina pues funciona de una forma más descentralizada, no es tan claro como aquí en el Ecuador, digamos, el SRI regula algo y tú sabes que es del mismo impuesto a la renta, el mismo IVA para todo el Ecuador, allá funciona un poco diferente y es como más descentralizado y habrán regiones que regulan de una manera diferente, Córdoba, por ejemplo, o sea, hay, hay varios ejemplos, pero digamos que se está moviendo mucho, no solo el gobierno, sino en sí la administración tributaria en aspectos de control, de regulación, no precisamente porque compartamos y creamos que sea asertivo y de acuerdo, pero por darte un orden de cómo se siente eh, el interés o el, o la, el actuar del Estado. Eh, Chile también está un poco pues, dando ciertos pasos, igual uh, con ley Fintech, con algunas leyes que van, um, digamos, pretendiendo regular, pero ahí vuelvo al tema de este... Eh, esta cierta coerción o ¿no? este cierto nivel de reacción con un efecto coercitivo propio de las administraciones tributarias y es comprensible porque yo trabajé muchos años desde el lado de la administración tributaria eh, y te digo que claro es lógico que tienes que entrar a un control y que la fuente principal de los ingresos de cada país son los impuestos y ese es su trabajo ¿no? pero es importantísimo la comprensión y el tratamiento tributario que tiene este mundo blockchain, este mundo de criptos, es muy diferente a lo que un sistema tradicional de una administración tributaria de aquí Ecuador de, o de cualquier país de Latinoamérica puede enfrentar con su sistema tradicional tributario. No, no uh -huh. empatan, o sea, no empatan no solo en la comprensión, sino incluso... A efectos de control Tú vas a necesitar uh -huh. saber Determinar El posible lugar O el posible efecto Que habrá tenido esa transacción Que es muy diferente uh -huh. a lo que Actualmente se hace, incluso para control Para un supuesto control Masivo, por ejemplo, que hace la administración eh, Pues uh -huh. Tienes que evolucionar como administración Tributaria, no solo En aspectos de conocimientos sino en sí de todo lo que el sistema jurídico y en sí el, el, la forma de actuar de un gobierno eh, trae consigo, ¿no? Y ahí va ya, pues, no solo eh, administración tributaria, sino van eh, bancos centrales, eh, instituciones financieras, superintendencias de compañías, etcétera, ¿no?
2: Bien, eh... He aprendido muchísimo, muchísimo en, en este podcast, por eso es cada vez que invito a gente al podcast, yo prácticamente me quedo callado y escucho porque aprendo muchísimo de, de todos los invitados que tengo y esta no ha sido la excepción contigo Cristina yo personalmente he aprendido muchísimo y tengo una pregunta que justamente ahora en, en, en la grabación de este episodio que lo estamos haciendo en vivo en nuestro canal de Telegram una de las personas que está en, en, en el chat me preguntó si es que ¿se puede comprar una casa con criptomonedas en Ecuador? ¿Es posible actualmente hacer eso?
1: Volvemos a, la, a lo que habíamos conversado hace un rato. Si el vendedor está dispuesto a recibir a cambio en este caso con esta figura que sería la permuta pues entrega a su casa y recibe este bien intangible cripto, pues yo le veo totalmente factible y perfeccionable porque repito una forma de extinción de la obligación de pago pues es esta no la, la permuta entonces tú entregas un bien y a cambio te entregan otro bien establecen claramente obviamente el, el, el valor al cual se estaría cotizando en su momento que ahí hay, ahí hay referencias ya igual de lo que la administración tributaria española por ejemplo Dijo en su momento, al, al momento de valorar las criptos, entonces siempre está enmarcado en que sea, eh, se pueda probar el precio establecido, que sea un precio de mercado, que esté eh, fijado en la, en la exchange más conocida, por así decirlo. O sea, dio varios parámetros uh -huh. en, en una de sus consultas al momento de cómo ir estableciendo y sustentando el valor. Entonces, eh, aquí o en cualquier lugar, eh, es o en varios lugares más bien, es permitida la permuta, el pago eh, con un bien a cambio de otro.
2: Ah, Perfecto, entonces queda respondida la pregunta para, para quien la hizo en el chat. Y, y bien, para ir terminando con, con este episodio, bueno, hemos hablado de muchísimos temas de, de temas de tributación, no solo en Ecuador, sino más o menos cómo funciona dependiendo del la ubicación en la que estés. Y para finalizar, no sé, algunos libros que nos puedas recomendar. Siempre me gusta a mí preguntar a la gente que invita algunos libros que hayan cambiado tanto en su vida personal o profesional, no sé. ¿Qué libros nos puedas recomendar tú? Um,
1: bueno, yo, eh, uno de los libros con los que me inicié, por así decirlo, yo creo que es un clásico al momento. Eh, ahora hay tantos relacionados con blockchain y bitcoin, pero te digo, a mí en su momento me sirvió mucho, mucho, mucho como una guía pues por ahí por, creo que inicios del 2018, cuando recién empezaban a existir libros de esto, ¿no? ahora hay tal variedad, uh -huh. era eh, uno que se llama El Patrón Bitcoin lo debes ah, conocer lo debes, hicimos sí.
2: un review sí. aquí en el podcast creo que fue también uno de mis primeros libros el primero o el segundo que leí eh, me sí. abrió la mente y me explotó la cabeza con ese libro, en, en dos, y yo en lo 15. leí en 2019, pero salió en 2018
1: salió en el 2018, sí, correcto, entonces yo creo que es como muy descriptivo y para mí fue igual, pues muy eh, digamos que va, iba marcando cada vez más la pauta eh, también me gustaba me gustó, me, me llegó mucho un libro que se llama Inteligencia Artificial 101 casos que debes saber hoy sobre nuestro futuro no sé si lo has leído, también es de esa época más o menos, del 2018 eh, igual o sea, son cosas que te vuelan la cabeza y que te llevan a reprogramarte muchísimo. Eh...
2: Este no lo voy a leer, pero lo vamos a dejar aquí en las notas del podcast que la gente lo busca.
1: Perfecto. Eh, hay un libro, pues, mucho, muy anterior a eso, pero que es muy interesante, que se llama La, la estructura de las revoluciones científicas. Eh, súper importante para ir entendiendo justamente este, cómo se va dando la pauta a nivel del mundo de estos grandes y disruptivos momentos como, como el que estamos pasando ahora con, con criptoactividad, con, con, más que criptoactividad, con la presencia de blockchain en nuestras vidas, ¿no? Eh, y de ahí pues libros ya que en lo personal me, me han gustado me han me, me ha gustado de todo creo que autobiografías, biografías me, me gustan mucho también eh, hay un libro que se llama lo, lo que he aprendido en la vida de Oprah Winfrey, me gusta mucho me ha gustado mucho eh, recientemente leí el, el libro Nunca te pares que es la autobiografía del fundador de, de Nike eh, y pues bueno eh, que, uy, me puedo ir de largo, yo creo que con el tema de, de libros eh, 21 lecciones para el siglo XXI también es uno de, de un buen libro y así, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí puede ir el tema de, de libros de recomendados, o que, me, o que en lo personal me, me han gustado y me han eh, dejado esas pautas para seguir cada vez más en, en varios aspectos, no solo en este tema blockchain.
2: Bien, creo que les la invitado que más libros nos ha recomendado, porque ah. normalmente nos dan <risas> unos dos, tal vez tres, pero... Bueno, aquí tenemos seis recomendaciones y temas interesantes que yo también he leído de libros de, de inteligencia artificial, eh, como autobiografías también, pero la del fundador de Nike no la había leído, está interesante, creo que próximamente está por salir alguna película justamente del fundador de Nike. El único que me he leído de los que comentaste es el Patrón Bitcoin, que fue el primero o el segundo libro que me leí en 2019 más o menos, así que bueno, aquí nos voy a dejar los nombres de todos los libros que recomendó Cristina, y bueno, la última pregunta que tengo es ¿dónde te pueden contactar Cristina? A toda la gente que está interesada en tener más asesoría por su parte
1: eh, Bueno eh, yo creo que una de las redes principales por, eh, en las que siempre estamos conectados con todos estos temas es LinkedIn, ahí eh, estoy como Cristina Medina B, B de Vélez, Cristina Medina B, eh, al mail pues que es info y bueno en el resto de redes sociales estamos como arroba digitaxel
2: Perfecto, aquí quedan todos los links de lo que mencionaste de todas las redes. Y bien Cristina, yo quería agradecerte, hemos hablado más o menos una hora de muchísimos temas y bueno, y tenemos para hablar de, de largo, así que quiero eh, hacerte la invitación para otro episodio que después podremos hacer de cualquier otro tema que te parezca más interesante, tal vez de la evolución de la ley Finte en, en algunos meses en Ecuador para ver cómo va o cualquier tema que tú creas que sea pertinente, dale conocer a, a, a la gente que nos escucha. Así que te quería agradecer mucho, Cristina, por tu tiempo y, no sé, tienes micrófono libre para despedirte en este episodio. Si no estoy mal, es el episodio número 71 de Blockchain y Criptos en España. Así que es todo tuyo el micrófono, Cristina.
1: Bueno, muchas gracias. Primero, con mucho gusto, como, como tú ves, siempre te digo, con mucho gusto. Para mí es un gusto, es un placer el poder hablar de estos dos temas apasionantes que es el mundo blockchain y, y sus efectos a nivel de criptoactividad y el mundo tributario en el que llevo tantos años desarrollándome, así es que para mí ha sido el gusto, eh, gracias por la invitación, encantada y a las órdenes para la infinidad de temas que se derivan eh, porque en realidad lo hemos tocado de una forma tan general, muy general como para dejar el panorama, por así decirlo pero cuando ya se quiere hilar fino, pues podemos seguir de largo uh -huh. y de largo con episodios y episodios, o sea, solo, uh -huh. hablar de, de, solo hablar de minería, por ejemplo, de staking, o sea, hay que tener tantas consideraciones y tantos momentos ahí en el que se van derivando las consideraciones, solo entre la diferencia de hablar de, de, la, eh, de la diferente forma en la que se va validando eh, información en una blockchain, hablar de la prueba de trabajo versus el staking, o sea, se van dando consideraciones que parecería que tú solo estás hablando de, de tema tecnológico y no, van existiendo diferencias en los que ahí se puede ir generando no obligaciones tributarias y momentos de esos hechos generadores, entonces pues da las órdenes para cuando podamos eh, seguir eh, hilando fin por así decirlo, pero pues mi recomendación más allá de todo esto es siempre eh, seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir eh, empapándose, involucrarse mucho justo ahora que es la maravilla de los podcasts, uno se pone los audífonos y se va manejando, mm. está todo el tiempo con, con los podcasts a la mano, con los audiolibros, también me fascinan los audiolibros, eh, así es que no parar de aprender, no parar de empaparse porque el mundo está allí, o sea, en algún momento, y la verdad, no me digas de dónde saqué la frase, pero o quién la dijo, pero en algún momento me marcó mucho justo en mi tema de, del cómo trabajo, el ve hacia donde el mundo va y llega uh -huh. allí, eh, así es que hay que seguir eh, a la par, eh, a la vanguardia de todo esto, porque es hacia donde el mundo va, eh, inevitablemente por más restricciones o no que quieran poner los, los gobiernos eh, estamos eh, todos ya, ya. y allá y allá es a donde debemos llegar eh, en este mundo en esta economía digital en esta globalización y en esta presencia totalmente eh, disruptiva de la tecnología con con blockchain un gusto eh, muchas gracias a todos y pues nos seguiremos viendo en las oportunidades que se puedan seguir presentando para conversar mucho más y aportar y aprender.
2: Bien, Cristina, muchísimas gracias. Bueno, eso ha sido, amigos, en este episodio número 71 de Blockchain y Criptos en Español. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.